0: Estás escuchando Felipe y con Contenis por Radio Nopal
1: Bienvenidos a Felipe y con Tenis. yo soy Enervantes El día de hoy tenemos como invitado a Rex Akumu Un ente que viene fuera de este mundo Escapando de su planeta de origen y que fue conquistado por la música y los beats de nuestro planeta. Él se muestra tras una máscara en sus presentaciones, pero lo que hay detrás de ella es mucha pasión por su propuesta, por los beats y por conectar con quien los escuche. Él intenta comunicarse con nosotros a través de este lenguaje musical y hoy nos presenta su más reciente LP llamado El Despertar como lo cuenta, una manera de salir de la oscuridad de todo aquello que de repente nos nubla y nos mantiene negativos para escapar a un mejor lugar y conectar con una comunidad allá afuera les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram arroba fel y tenis donde tenemos todo el contenido del programa y de nuestras playlists los tracks nuevos que sacamos todos los lunes y los eventos que sacamos todos los viernes. Así como el nuevo material que estamos haciendo ahora, un mini podcast que sale entre el viernes y sábado con exclusivamente puros lanzamientos de la semana. Ese también lo pueden encontrar en servicios de streaming. Vamos ahora a continuar con nuestra entrevista a Rex Akumu. Esto se llama Casa 41. es un material... El despertar. Esto es Felipe con tenis Y yo soy Enervantes.
2: This time I have to Now the time has come To tear us apart Please move on Don't lose more time You tried so hard to let me go Now I don't really know what you came for I spent tons of hours just with you Now if you let me I will yeah. burn. Don't believe in you. I'm tired, don't you see? I cried too. Everything you want, I gave to you. The sky is dark, and you're so too. You try so hard. Let me go now. I don't really know what you came for. I spent tons of hours just with you now. If you let me go.
1: a Felipe con tenis yo soy Enervantes y está con nosotros Rex Akumu antes que nada muchas gracias por estar aquí en Felipe con tenis te agradecemos mucho que vengas desde otro espacio a visitarnos
0: muchas gracias a ti qué increíble estar aquí la verdad
1: antes que nada Rex Akumu tú eres este personaje no vienes este ahora sí que de un lugar muy lejano aquí al planeta Tierra de del planeta Ribudul Cuéntanos Clara. un poquito acerca de esto
0: Pues Ribudul es un lugar Bastante extraño eh, Se consumió a, a final de sus tiempos A causa de su propia gente y, y era un lugar del que yo quería salir De verdad, algo Que, que estaba muy pesado y Justamente tenía un amigo que, que estaba trabajando En un proyecto para poder salir del planeta Y en este proceso Para poder escapar Pues perdí a mi amigo, se, se murió Y yo quedé a la deriva en el espacio eh, Comenzando este viaje Y es la historia que que quiero contar en este disco Lo que pasó poco tiempo después de que que salí de este planeta Y ahora estaba a la deriva en el espacio Fue todo un un mar de cambios y procesos que pasaron muy muy cañón Pues yo me sentía abrumado Estaba triste por la pérdida de mi amigo Estaba asustado porque no sabía que iba a haber más adelante no conocí el espacio, no sé cómo manejar una nave, entonces fue una locura.
1: Claro, ¿no? Es como después de tener toda esta pues vivencia del escape y todo toda este, esta pérdida, pues también se vuelve muy importante. ¿Qué, ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es la diferencia un poco entre Hopes of a New Day, tu primer trabajo de longplay, play y este, el despertar?
0: Eh, el primero yo creo que fue una cosa para conocer un poco más A causa de que yo no, no sabía nada mucho del lenguaje mi, mi forma de comunicación más cercana a, a, a todos es eh, el sonido y justamente o sea, la mezcla de sonidos Entonces fue que usando sonidos, si, sin utilizar el lenguaje mismo eh, Se trabajó este, este primer disco, Hops of a New Day ahora, ahora que tengo un poco más del conocimiento de cómo funcionan las cosas en la Tierra no del todo, porque la verdad es que también es una locura, pero ahora que tengo un poco más uso del lenguaje eh, quería quería contar, quería contar un poco esta historia y que conocieran pues de dónde vengo un poco quizás y qué es lo que ha pasado un poco con mi existencia.
1: ¿Qué es lo que te ha llevado a expresarte a través de la música o, o por qué esta experimentación?
0: es algo muy muy bonito, es algo que hasta ahora en todo mi trip espacial no pude encontrar en ningún otro mundo la música es es una cosa que encontré únicamente aquí en la Tierra entonces yo yo quedé maravillado yo he estado estudiando durísimo eh, pues como como es que es es un lenguaje también, a fin de cuentas eh, y ha sido un proceso muy muy divertido
1: la música digamos viene a ser como este lenguaje para Rex Akumu ¿Tú cómo vas viendo, eso? o sea, cómo va siendo tu convivencia con la música y con todos estos sentimientos? No Decías, la pérdida de un amigo pues es como tan grave, tan importante. ¿Cómo es que la música estuvo ahí para expresarte?
0: Eh, pues yo creo que ayudó, ayudó mucho. Es algo que transmite mucha, mucha emoción y ya puede decir tantas cosas y creo que es algo que ha tocado mi alma muy profundamente y después de, de perder a mi amigo creo que, que ha sido una, un impacto muy grande en mi existencia y, y gran influencia también para, para este trabajo que hago entonces el lenguaje musical es algo, algo muy muy loco y muy eh, lo llaman aquí espiritual
1: Cuéntanos un poco Rex ¿De qué se trata El Despertar? ¿De qué va este disco?
0: El Despertar habla sobre salir de un lugar muy oscuro Puede ser ya sea de una situación emocional difícil que estés pasando, una cosa de adicciones, una cosa con una relación, de cualquier lugar donde quieras salir, que sepas que hay algo más allá. Eh, en lo que es mi caso, estoy hablando de cómo escapé de mi planeta, un lugar oscuro de verdad del que necesitaba salir. Así que espero que encuentren en este disco uh, un poco de apoyo de parte de mi experiencia y puedan eh, seguir adelante en algún momento de ayuda.
1: ¿no? Tu mensaje de despertar es más, más que abrir los ojos Es poder escapar A lo que te tiene atado O a lo que tiene a claro. oscuras
0: Sí, hacia nuevas oportunidades
1: Claro, pareciera a veces Que es muy difícil de veras este Salir de la oscuridad O encontrar ayuda de alguien ¿no? O comunicarse a veces con la gente Uno se siente muy aislado pero como decías ahorita, un mensaje, incluso una canción, saber que alguien está pasando por lo mismo que tú y hacer esa conexión con esa persona para poder juntos eh, llegar a un lado, pues es esto parte de despertar y de encontrar tu manera de salir de la oscuridad.
0: Qué bonito, qué bonito lo resumiste y qué bonito lo dices.
1: Y justo porque es como, por ejemplo, hablas de que en el despertar ...tratas de salir de este lugar oscuro... ...a través de ello, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, claro.
0: Eh, Pues como te comentaba... ...mi planeta Ribudul ...era un lugar bastante oscuro... ...parecía que no había mucho, mucho... ...lo que hacer ahí... Eh, ...había muchos, muchos... ...pues lo que son sentimientos negativos... ...había mucha tristeza, mucho dolor... eh, ...mucha confrontación... entre, ...entre los que habitaban ahí... ...entonces lo que yo quería era buscar una forma de escapar de eso y y pues tuvo que ser un viaje bastante, bastante denso y extraño a través del universo y que de alguna manera todo me llevara hasta aquí me llevara a conocer la música y nos llevara justo a este momento ha sido todo muy, muy impresionante y cansado también al mismo tiempo
1: Vamos nosotros también a escapar y a despertar de ese lugar oscuro en compañía de Rex Akamu este es el más reciente sencillo de su nuevo disco que ya está todo completo en los servicios de streaming. El disco es El Despertar y este nuevo sencillo se llama Desire. Están escuchando Felipe y con Contenis. el O5, el R&B, ¿cuáles han sido más o menos tus influencias?
0: Pues he he escuchado, yo creo que de lo que más ha influenciado esta parte del trabajo es un poco Daft Punk, eh, Gorillas, de Avalanches, algo de Tame Impala, eh, pero me ha gustado mucho, he trabajado también haciendo diseño sonoro para algunos cineastas independientes aquí en México, entonces reconocer el mundo de la música pues de los sonidos en general y tener eh, forma de ordenarlos ha sido un proceso bastante interesante también Con el que he podido aprender a jugar con sobre qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que quiero mostrar Y pues mi forma de percibir eh, las cosas, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y además digamos que se complementa con tu estilo digamos La musicalización de alguna manera te deja ser más ambiental, no no nada más irte hacia la letra o, o hacia un poco digamos la estructura típica de, de un track, ¿no? el eh, puente, el coro, etc. Eh, digamos que ambientar te ayuda para que en tus piezas sean justo, crees, como estas capas o atmósferas.
0: Pues es que yo creo que a final de cuentas muchas veces hacer música es una forma de contar una historia. Y creo que con el tiempo he estado estudiando lo suficiente para tener los medios necesarios para poder expresarla de la mejor manera que pueda. Y ya sea como creando todos estos ambientes sonoros y y mandándolo a través de de un mensaje, a través de música pop de alguna forma, creo que te ayuda a englobar cierta situación y que pueda comprenderse un poco mejor qué intento decir de alguna forma. Pero a la vez quiero que la gente pueda eh, pensar en sus propias vivencias o, o... o trabajar sobre su propia imaginación eh, mientras escucha todo esto mientras piensa en esto y puede identificarse de alguna forma a través de sus propios pesares no por ejemplo yo hablo del salir de un lugar oscuro que fue mi planeta pero para las personas podría ser salir de alguna adicción o, o salir de alguna relación tóxica o, o alguna forma entonces esto es lo que quería expresar de alguna forma sacar esta sensación que, que lo que va más allá creo que la música es habla de, de sensaciones y la forma de expresar las sensaciones de la mejor forma
1: claro no y encontrar un poco ese eco del otro lado de, de digamos de la bocina o del micrófono ¿no? o de la propuesta del track ¿no? porque creo que es justo es mucho más complejo decir algo sin ser tan explícito no y entonces el tú querer dar, dar este mensaje o todo lo que tú quieres decir de una manera más, pues digamos, sentimental, ¿no? Tú quieres decir muchas cosas, pero sin marcar lo que, lo que quieres decir, ¿no? Como bien es, lo platicamos ahorita, lo que buscas es que cada quien que vamos escuchando tu música nos lleve a nuestra propia historia, ¿no? Nos conectemos con historias diferentes, pero a través de la misma experiencia.
0: ¿no? Sí, sí, justo un sentimiento... De hecho, qué curioso ahorita que dices eh, que no hay formas como específicas de hablar. Recuerdo que estudiando eh, vi que el idioma coreano es uno de los que tienen más palabras, me parece, eh, como para describir cosas muy específicas, ¿no? Como, como aquí que es el arrebor, me parece que es eh, el, el, las, la luz que se refleja en las nubes o algo así. O sea, como, como cosas muy específicas y muy curiosas. Eh, eh, el coreano me parece que tiene muchas, muchas más palabras para escribir incluso sentimientos muy específicos
1: claro, no, es que, o sea hay tantas cosas que a veces incluso las palabras podrían limitar demasiado todo lo que queremos eh, expresar
0: yo creo que la música ayuda bastante en eso a final de cuentas los sonidos, el oído es es una forma de percibir cosas Y, y pues estamos trabajando ahorita justo ahora también en ver cómo ¿Cómo llevar este proceso de de sonidos a a los shows? Estuvimos tocando bastante tiempo durante el año pasado eh, con mi banda, se llama Los Días Dorados son un par de músicos que me encontré aquí en la Ciudad de México buscando eh, con quién poder expresar de manera pública esta música entonces Los Días Dorados son, son la banda con la que toco, estuvimos tocando el año pasado pero detuvimos a principios de año porque pues, también ser un artista independiente ha sido un proceso algo costoso. Eh, entonces estamos viendo de qué manera poder estimular la mayor cantidad de, de, de sensaciones a la hora de presentar un show. Ya llevamos una parte con la música, ahora estamos buscando cómo fomentar un poco más con luces, sonidos, show, teatro, un poquito de todo eso.
1: ¿Cómo llevas esta parte más o menos de los dos proyectos? ¿Convive tu proyecto como, Rex, ah, como con la otra banda o, o son paralelos?
0: Eh, son, son músicos especialmente que están tocando conmigo en el proyecto. Yo actualmente me estoy dedicando a componer, a producir, a, a mezclar y masterizar eh, varios de los temas eh, y con ellos estamos eh, ensamblando, haciendo un ensamble en vivo.
1: Vamos justo a escuchar otro track de este disco, El Despertar Esto es Los Días Dorados Junto con Rex Akumu El track se llama There is Cold Estás escuchando Felipe y con Contenis Se
2: apagó. Everything is fine no rush Everything is fine there is no ¿cuál es el reto que has tenido un poco
1: Ampliando sobre que nos cuentas, al querer también en las presentaciones en vivo que se sienta como todavía a través de más herramientas, ¿no?
0: La verdad es que hemos tenido un recibimiento súper, súper, súper lindo. Mm. Eh, creo que tenemos una energía súper, súper interesante. Diría que es un show un poco bizarro también, porque no sé si, si has notado eh, para presentarme... Utilizo una máscara, justo la idea de esta máscara es como te comentaba también, eh, no tener en en mente una persona o una imagen en este caso de mi apariencia, sino más bien algo que te estimule a otra cosa, que te lleve a a fomentar incluso la imaginación y te concentres más eh, en en tus propias experiencias, eh, que te concentres más un poco en el show y que divagues, que jugar con tu mente, con tu propia mente y, y estimular esa parte. Entonces los shows son bastante interesantes A la gente le ha gustado mucho Eh, Hemos conocido bastantes fans ahí Nos compran bastante merch eh, Nos han recibido súper, súper, súper lindo Pero queremos hacerlo todavía mejor
1: Claro ¿Y cuáles ves que son las ventajas o las desventajas De justo mantener como este anonimato Tras la máscara? Eh,
0: Yo creo que también parte de la privacidad Es algo... Muy, muy importante. He visto cómo manejan las personas aquí, que sea sobre conocido. Yo diría que la invasión de, de cualquier espacio yo creo que es algo que no me gustaría personalmente. Razón por la cual también eh, funciona esta máscara como una cosa positiva, diría yo. Y algo negativo es que es bastante incómodo estar usando máscaras
1: claro, ¿no? luego de repente eh, ya las presentaciones en vivo o algo pues se complica no o tienen de repente cosas que a lo mejor uno no esperaba, como puede ser a lo mejor algo tan sencillo como tomar algo pues ya se sí. vuelve algo más complejo. Pues
0: incluso llevarla eh, uh-huh. cargar, llevamos varias cosas para presentar el show y actualmente está, se está viviendo en Coacalco de México y la mayoría de los shows que hemos tenido ha sido en la ciudad y viajamos en transporte público entonces llevar equipo y todas esas cosas ha sido una locura.
1: Cuéntame, ¿qué, ¿qué otros artistas has encontrado aparte de tu banda que te hacen eco o que te llaman la, la atención?
0: Ah, hay una banda con la que tocamos hace poco que se llama... Um, con los telegramas, ellos tocan muy muy chido, hacen algo de... Creo que es como post-punk, eh, que ha interesante mm, en español, si sí, ellos cantan en español. Eh, eh, los Master Team Makers también me ha gustado. Hay una chica que, que trae mucho punch. Sepia Brown. Eh, se, ve, se ve que tienen potencial los proyectos. La verdad es que hemos tocado con muchas personas y es una escena muy, muy grande. También las bandas se han portado chidos con nosotros. Hemos tenido como acercamientos. Eh, he estado intentando buscar también las colaboraciones con otros artistas. Eh, porque la verdad es que hacer música es algo muy bonito y compartir yo creo que dos mensajes. es, Eh, y y llegar como a algún punto intermedio entre las dos cabezas, es un proceso bastante interesante, entonces siempre me gusta estar buscando también con qué más gente poder trabajar, también me dedico a producir, producir artistas, entonces eh, pues dentro de esa parte es, es curioso también trabajar con más personas.
1: Sí, porque además de un tiempo acá como que creo que, el trabajo del productor ha cobrado mayor importancia o un spotlight más grande porque en realidad siempre ha tenido mucha importancia. ¿Cómo ves más o menos este eh, digamos nueva vista al productor o al, al creador de bits? Eh, ¿Tú crees que, que sí hay en realidad esta abundancia de productores o todavía lo ves como muy difícil?
0: Y, pues yo creo que hay bastantes productores, la verdad es que yo he encantado porque que cada quien pueda compartir su mensaje o su propia forma de ver el mundo está increíble, hacerse escuchar por la gente es complicado pero obtener esta habilidad pues ya de por sí justo te, te hablaba de, de transmitir un mensaje, está increíble que cada quien pueda decir lo que quiera y pues haces un trabajo complicado y muy a la mano bueno eso es un oficio yo diría que esto de hacer música es es un oficio y, y pues solo solo es dándole 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 y seguir seguir trabajando y ya eso habla del nivel de cada quien como productor y, y de los proyectos con los que puedas trabajar claro. y hacia donde lleves tu propia música o los proyectos con los que trabajas
1: totalmente y además se vuelve muy interesante porque justo, digamos, tú ya tienes tu máscara propia, ¿no? Pero como productor tienes como que de repente ponerte muchas máscaras porque estás trabajando en muchos proyectos y cada una de ellas pues tiene que buscar cuál es lo adecuado para cada proyecto, ¿no? Digamos que no les puedes dar el mismo sonido a todos o darle la misma dirección a todos, ¿no? cada Para cada una tienes que un poco volverte... Eh, es pues un ente que va cambiando para ajustarse a cada una de ellas, ¿no? probando distintas máscaras. ¿Cómo te enriquece esto de ser productor a la hora de ya vaciarte a tu trabajo?
0: Es algo súper bonito porque tienes visiones, puntos de vista muy distintos. A la hora de, de estar componiendo una canción puedes llevarla a lugares súper, súper distintos y, y todo influye a la hora de estar haciéndolo tanto a tu estado emocional como a lo que acabas de vivir entonces pues cada persona también trae ciertas emociones y todo, pues a final de cuentas todo lo que vives es una parte de experiencia para poder eh, plasmarla a fin de cuentas, ¿no? Puedes hacer una canción de verdad sobre eh, tus sábanas o o tus cobijas, entonces cuando las personas te hablan y te hablan sobre su mensaje, eh, pues influyen, impactan en ti de alguna forma. También la forma las, la música que escuchan, muchas veces hay música que yo no conozco y llegan a presentarme al estudio y digo, órale, está chido. Y, y ya a la hora de yo ver, eh, hacer mi música, me gusta escuchar eh, esas referencias, por ejemplo, en tal canción, el verso ese me gustó y, y las aplico como agarrar a parte de ese estilo eh, hacia mis propias producciones.
1: Y además hay como hasta un pequeño chiste, ¿no? Entre productores de que siempre guardas los mejores beats para ti, ¿no? O sea, siempre también eso enriquece mucho.
0: Sí, eso está bien complicado. Siempre que hago música, como digo, ah, quisiera, quisiera quedármela y hacer algo yo y hacerlo todo yo. Pero, pero siempre es bueno compartir, siempre es bueno tener presente al resto de, 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 de las personas.
1: Claro, ¿no? digamos que ahí es donde se hace una diferencia entre los grandes productores y los demás, ¿no? un gran productor no tiene miedo a compartir su mejor trabajo porque sabe que el mejor trabajo siempre va a ser el siguiente ¿no? entonces pues no hay como este límite de yo, yo me quedo las cosas sino al contrario, mientras más saco, más comparto, más tengo de regreso
0: Pues justo esa es la idea, ¿no? poder seguir mejorando cada vez con lo que haces por ejemplo ahorita que ya, ya se estrenó este disco de El Despertar eh, pues acabé de salir el viernes tiene, pues tenemos programado estarlo promocionando un par de días pero a la vez ya, ya estoy trabajando en, en la siguiente música y, y hasta ahora creo que es lo mejor que he hecho entonces pues siempre es estar, estar progresando ahí y ya lleva bastante avanzado el álbum espero que pueda salir igual antes de este año toda, toda la música que sigue y que mientras por favor puedan darle bastante cariño a este álbum porque es un álbum que ya lleva lleva produciéndose tres años, son tres años en los que se estuvieron produciendo estas siete piezas, se ha trabajado con, con un productor distinto, intenté trabajar con dos productores, al final con uno no se pudo, y, y la mezcla se trabajó con un maestro que ahorita está dando clases en Denver, me parece, en la Universidad de Denver o algo así, hasta ahora es eh, bueno quien ha estado ayudando a mejorar la parte de las mezclas.
1: Cuéntanos un poquito más del despertar. Han sido tres años pues de un trabajo bastante duro. ¿Con qué es de lo que te quedas de este proceso?
0: Eh, la gente, la gente que he conocido en el camino eh, ha ayudado muchísimo al proyecto. Yo creo que, que nadie avanza quizás de alguna manera estando totalmente solo, porque detrás de este disco vienen... Eh, más músicos, vienen los propios Días Dorados, los músicos con los que, con los que he tocado eh, Vienen artistas visuales que trabajaron en hacer las portadas de los sencillos Vienen un equipo muy grande que también estuvo trabajando en los videos Vestuaristas, director, producción eh, Pues los que hicieron mezcla, eh, otro productor con quien trabajé Que fue Raúl Torres, Raúl Torres fue quien produjo Smile eh, él es, no sé si lo conozcas, el vocalista de una banda que se llama Molinet Cinema. Ha estado sonando duro por ahí. El, con él tuvimos la oportunidad de trabajar esta rola. Y creo que es la mejor aceptación, la que mejor aceptación ha recibido hasta ahora. Suena súper bonita.
1: Perfecto. Vamos ahora a escuchar este track producido por Raúl Torres de Molinet Cinema. Del nuevo disco de Rex Akumu esto es Smile estás escuchando Felipe y con tenis ¿Cuál es como ese sentimiento que tienes ahora que ya el material está afuera después de tantos años? ¿Tienes cierto nervio por la aceptación o más bien es como toda esta alegría, por así llamarlo, de que ya esté afuera el trabajo final?
0: Pues el primer día estaba afúrico. ¿Sí es bueno, estaba muy muy emocionado, como, como si un asteroide hubiera golpeado la Tierra y todo hubiera conmoción. Uh-huh. Eh, y ya después de eso, hasta ahora que han pasado tres días, pues es un, un poco de ansiedad también porque pues aunque es mucho trabajo porque la gente lo escuche, ¿no? Eh, yo creo que es el proceso más difícil después de hacer música, es ver de qué manera la gente puede escucharla porque es un mundo muy competitivo. Entonces estamos trabajando igual en equipo para mover las redes sociales y, y estar llegando a las personas que que puedan llegar, también en espacios como este que te agradezco también la la oportunidad de que que me dejes platicar aquí contigo y contarte un poco de lo que se hace y y todo el trabajo que se pone detrás de ello
1: así que a ti por los tracks y el proyecto es todo muy interesante y sobre todo a mí me interesa mucho como conocer toda la parte de la creación de tu proyecto porque eh, como lo venimos platicando ¿no? Es muy interesante ahora que los productores están creando eh, proyectos independientes y también que los están promocionando a ellos, ¿no? Se vuelve, ahora sí que no terminas de ser músico porque de, en cuanto dejas de ser músico empiezas a ser piar y de repente después de piar tu propio eh, operador de mercadotecnia y redes entonces eh, se vuelve muy cansado de repente, ¿no? Eh, ¿Tú cómo has afrontado todo lo de justo la difusión y la creación?
0: Pues yo creo que necesitas tener mucha disciplina para hacer esto. Primero yo creo que para ser un buen músico necesitas tener disciplina con tu propio instrumento, con poder conocerlo, estudiar, si no bien diario, lo más frecuente que puedas, porque justo hay, hay muchas cosas que hacer más allá de hacer música, pero tener disciplina de estar mandando correos, de estar revisando redes, ver oportunidades, componer, producir hablar con más personas, ir a fiestas, conocer más gente. Es, es, es una labor infinita. ¿no? De verdad, nunca descansas de hacer esto. Y la verdad es que yo estoy... y yo estoy, Diría que lo disfruto. Porque disfruto hacer música y disfruto conocer gente que aprecia la música. Ha sido un trabajo muy, muy difícil también. Entonces, después de todo este viaje en el espacio, pues, también ha sido cansado poder progresar de alguna forma en la Tierra.
1: Claro. Y es que justo... Ahorita que le, lo comentas, como estos dos puntos se vuelven muy importantes, ¿no? Primero, la dedicación, porque siento que también, en cuanto hay dedicación, te empiezas a encontrar también con las personas que tienen esa misma dedicación. Y entonces digamos que ya es donde yo veo ya la escena que me llevas. a mí me gusta más llamarlo comunidad porque entonces ya son como todos los mismos músicos, los mismos proyectos que tienen esa misma educación y entonces te van apoyando, ¿no? Vas compartiendo tocadas con alguien, o vas haciendo colaboraciones, vas viendo en qué medios también van otros proyectos y te vas abriendo a más cosas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta comunidad o esta dedicación? Pues yo c-
0: creo que es bien importante y aparte... Uh con la forma de distribuir la música en internet, yo creo que todos tenemos muchísimas más oportunidades porque antes pues que te compraran un disco y te escucharan pues estaba muy cabrón ¿no? entonces ahora que tengan la posibilidad neta de, de picar y que tengas a una banda nueva y una banda nueva eso abre muchas, muchas posibilidades y si podemos hablar entre nosotros y comunicarnos y ver de qué forma apoyarnos, yo creo que todos tenemos oportunidades. Y no tan solo en la música, en cualquier rama en la que las personas quieran desarrollarse, yo creo que, que apoyar, apoyarse mutuamente es, es el mejor camino para avanzar todos.
1: Totalmente, ¿no? De, del apoyo viene el crecimiento y el crecimiento pues ya no se vuelve de una sola persona, sino de toda la comunidad. Vamos ahora a escuchar el cover de Rex Akamu al track Porque te vas, original de Janet, esto es Felipe y con Tenis. Tienes, aparte de estos dos discos y y otros sencillos, un par de covers. Cuéntanos, ¿qué es lo que te llamó la atención de Ramito de Violetas o de eh, por qué te vas?
0: Pues justo cuando aterricé en México, eh, se empezó mucho esta ola de de música lo-fi, justo cuando empezaba a eh, a, a desarrollar el proyecto. Eh, Estaban de lo-fi y más de lo-fi de, como en español Y empecé a ver unas canciones como de Pedro Pedro Infante y cosas así Entonces estábamos en la junta de, de preproducción del videoclip de Casa 41 Cuando el, el director de, de la grabación comentó que, que estaría Interesante que pudiéramos hacer esta versión de, de Ramito de Violetas porque justo acaba de salir el Hopes of new Day Entonces dije, pues, ¿puedo hacerlo? ¿Por qué no? A ver qué tal sale Y la verdad es que de algo que era una especie de juego Me parecía increíble que es la canción que más ha sido recibida por la comunidad también Hasta ahorita ya llevamos más de 70.000 reproducciones en Spotify entonces es muy curioso como algo que era un juego se ha sido lo que más me ha dado por ahora.
1: Claro. Y es que creo que también esto es muy importante, ¿no? Lo comentamos en otras entrevistas, faltarle el respeto a los géneros, pero también de repente eh, no tomarse las cosas en serio y poder jugar y crear al mismo tiempo, ¿no? Justo luego nunca sabes cuál va a ser el track que va a atraer más, más gente o algo así. Y puede ser, no algo que a lo mejor eh, sea tan perfeccionista, puede ser algo que te divirtió y que fue del momento, pero como sigue siendo esa creación tan honesta, pues por eso conecta tanto, ¿no? Creo que también es algo como interesante esto de los covers.
0: Sí, creo que justo es es una versión honesta de uno mismo. Pues tenemos ese cover, ese otro de ¿Por qué te vas? Igual estábamos trabajando Rutherford y yo, que es la tecladista del proyecto. Estábamos haciendo audio directo para una serie. eh, Y en el descanso fuimos a una cafetería. Y justamente era una cafetería como Fancy, toda la música estaba en francés. Y justo pasaron una versión en francés de de ¿Por qué te vas? Igual de la misma artista Janet Y platicando con el director de cámara Me estaba comentando que había una versión en japonés Me pareció muy interesante Como hay tres puntos de vista distintos Acerca de la misma pieza Entonces yo quise unirlos de alguna forma Cada uno habla de un tema muy distinto eh, La que está en español habla de amor Y la de japonés también Mientras que la que, versión que está en francés Habla de la libertad Entonces quise combinar eh, eh, Lo que dicen estas tres canciones ...y justo mezclé esta versión en español, francés y japonés... Eh, cuando toqué pues muy muy rexaco... ...y el último que tenemos es... ...un cover de una banda que está sonando mucho... ...creo que se ganó el premio... ...a, a mejor banda nueva... Eh, ...se ganó un Grammy el, pas- el año pasado... ...o un Brit Award, no sé... ...no recuerdo bien... ...se llama Wetleg... ...hay una aplicación que se llama BizBat... ...que sube convocatorias y concursos... Eh, a, y en ese entonces participamos porque estaban regalando unos boletos para, para ver a la banda y pues que la banda pudiera dar difusión al proyecto. Entonces lo lanzamos a hacer este este cover con todo el video para que tuviera impacto y, y es la única convocatoria que hemos ganado hasta ahora.
1: Pues ahora sí que está muy bien que, que justo esté pegado a la creación de nuevo material, ¿no? Porque luego. Muchas convocatorias también luego se basan más un poquito en, en levantar ciertas marcas que, que ya en el proyecto, sí. ¿no? A mí me ha tocado ver ganadores de muchos concursos que hay, se acaba el concurso y se acabó el apoyo, ¿no? Entonces luego creo que es sí, más sí, sí. importante el material que te deja sacar y la visibilidad que te da eh, toda esta experiencia luego también es muy, muy importante.
0: Pues yo creo que también son retos. A, a fin de cuentas, hacer música y producir, yo creo que son retos cont- constantes de, de una forma de resolver algún problema. Por ejemplo, la problemática es que quiero hablar de amor, ¿no? Entonces ves de qué forma los sonidos suenan a amor o las palabras suenan a amor. En este caso, por ejemplo, eh, trabajar sobre algo de una banda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recursos utiliza la banda para que no se pierda la esencia de la canción? Y mientras puedes adoptar tus propios eh, recursos para poder hacer sonarlo un poco diferente, y que suene a ti.
1: Claro, siempre tiene que ver como ese ese toque, ¿no? De que se se vea que estás tú detrás del trabajo, más allá de que sea una producción o un cover de, de muchas otras propuestas.
0: Sí, sí, justamente. Pero... Pues no sé, al principio estaba dudoso de subir covers porque pues, lo que me interesara más era, era un poco que, que se conociera el material original que se está haciendo, afortunadamente pues por ahora se ha recibido bastante bien el disco, me parece ser que ya lleva 18.300 eh, reproducciones, algo así, ya no, no recuerdo ahorita, eh, pero por ahí, bueno, arriba de las 18.000 entonces se ha recibido bien. Vamos a trabajar bastante en ello. Y yo creo que justo hoy termino lo que va a seguir la siguiente canción que se va a subir. Pronto, igual para que estén pendientes y pero sin dejar de dar amor a este disco, claro, porque de verdad espero que llegue a muchos lados.
1: Sí, ahora sí que. Y como también comentábamos, siempre recomendamos estar yendo a los eventos de, de todos los artistas locales o los que estamos difundiendo dentro del programa. Pero también darle muchos play al material y compartirlo con la demás gente también eh, la comunidad no nada más se trata de darle like a un posteo en Instagram sino también de pasar la voz con los músicos, con los proyectos que te gustan pues compartirlo con tus amigos es como lo más importante para que la escena se vuelva toda una comunidad
0: Sí, pues está bien bonito te digo cómo nos ha recibido la gente también cómo los medios nos han apoyado Eh, las reseñas que he leído eh, pues creo que son sinceras creo que son bonitas y yo creo que es lo que más me gustaría saber a mí la opinión sincera de la gente acerca de lo que hablo porque pues soy yo es lo que digo y y, y esta retroalimentación siempre siempre es bienvenida y muy agradecida Eh, hasta ahora pues tuvimos una entrevista también del Instituto Mexicano de la Radio el viernes pasado Eh, muy amables también nos recibieron así que estamos esperando eh, el mayor movimiento que se pueda de de esta producción
1: claro, no, siempre así que estar en en los medios, estar presente pero también mucho del contacto con tu discurso, más más allá de nada más hacer la pura gira de medios
0: claro, sí diría que es una parte que me cuesta bastante trabajo eh, entender un poco las redes sociales eh intentar intentar conectar lo más que se pueda con el público me parece que la forma que más lo hacía era a través de los shows en vivo porque pues es, es la energía emanando directamente del cuerpo no y, y qué mejor que para otra parte que eso la verdad eh, manejar redes sociales me, me ha costado trabajo pero hacemos la lucha con lo que se puede y poco a poco vamos avanzando eh, yo creo que va a ser un camino un poco largo pero estoy decidido a, a, a poder conectar con muchísima gente
1: claro y porque pues al final lo importante de todo el camino es ese resultado no o sea, el tocar en vivo, el que tu proyecto llegue a más oídos el que la gente se, se, se conecte con él, pues es lo importante vamos ahora con otro retrabajo de Rex Akumu de su primer disco, Hopes of a New Day esto es Music to Watch Boys Bye. Yo soy Adervantes y estás escuchando Felipe y con tenis. Nos contabas un poquito de las presentaciones en vivo. ¿Cómo son? Eh, entrando un poco más a tus presentaciones en vivo, ¿cómo sientes a la gente ya, ya que te ven?
0: Pues las presentaciones en vivo somos cinco: eh, es la señorita Rutherford que está en los teclados, el señor Saturno que está en el bajo, eh, Sanchez en la batería y Sean que está en la guitarra. Trabajamos. Eh, con esos instrumentos en vivo Jugando también con samples y lanzando secuencias Entonces pues hacemos como Bastante de esa energía que sientes Como de, de sentir los instrumentos en vivo Mezclando un poco lo digital Más un show un poco con de luces Baile, movimiento Yo creo que, que todas las formas que puedas utilizar Para expresar algo Son súper válidas Entonces eh, a veces utilizo movimientos un poco exagerados o, ...o erráticos, dependiendo que esté sintiendo en la canción o en el momento... ...la gente aplaude, la gente aplaude, la gente grita... ...te digo que, que nos compran merch... ...o sea, gente que no conocemos de plano y que nos ven los shows... ...por que se acercan y dicen... ...oigan, esto está increíble, está muy chido... Eh, ...que nos apoyan comprando mercancía... ...porque yo creo que es la mejor forma en la que puedes apoyar un proyecto en estos tiempos... ...la forma más directa de poder recibir alguna remuneración en el efectivo... O económica, más bien. Entonces, pues, la gente grita, la gente baila, la gente, pues se intentan talarear. Los covers, los covers que tocamos en vivo, si los cantan. Uh-huh. Eh, entonces, yo, yo feliz, se siente la energía de la gente súper, súper linda. Entonces, esperamos regresar a los escenarios muy pronto. Si alguien tiene algún show al que invitarnos, nosotros estamos encantados y emocionados por poder volver a tocar.
1: Claro, no y sobre todo más ahora que hay este material allá afuera, pues poder tener más shows en vivo y, y, y todo esto. ¿Y cuentas que, 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 por ejemplo, ya estás trabajando en el siguiente material. ¿Cómo ves ahora el lanzamiento? Dices que ya va, no, a lo mejor no tomas estos tres años, sino que va a ser más seguido. ¿Cómo ves este tener material e ir lanzando o que cada proyecto tenga su tiempo? ¿Cómo lo vas analizando?
0: Pues yo creo que es una cosa muy subjetiva y, y personal de cada proyecto, cada quien de acuerdo a las posibilidades que tiene, tanto económicas, porque hacer música y lanzar música es algo costoso, y como de tiempo y disposición, pero la verdad es que como es un medio bastante peleado, yo creo que, que subir contenido frecuente y que la gente sepa que estás ahí de alguna forma, no ya sea no sacar eh, tal vez canciones nuevas precisamente, ¿no? pero quizás sacaste una canción hace tiempo y ahora sacas un video y ahora sacas un acústico y ahora sacas eh, una live session. Alguna forma de, de mantener vivo el proyecto y, y que se esté moviendo. Pero cada quien saca, saca como puede y como le va entendiendo. Por ejemplo, yo en esta parte que te digo que, que tardé mucho en trabajar esta, esta segunda producción pero aprendí bastante también en el proceso, cosa que me ha ayudado a poder desarrollar este siguiente material de una forma más veloz, dado que que también he tenido la oportunidad de de conocer a más productores y y adquirir mejores habilidades para poder producir yo mismo el material que sigue.
1: Y es que eso, ¿no? Te vas cargando de, de experiencia para que tal cual saques música cuando la quieras sacar, ¿no? Que no tengas que andar eh, esperando que si cierto tiempo es el, el adecuado, que si hay ciertas fórmulas, siguiendo ciertas tendencias, sino no, no que le, tú tengas como esa eh, ilusión de sacar algo y, y lo saques, ¿no? Si, sin, con, con la libertad y el control creativo del proyecto.
0: Pues también sí sí me parece que hay ciertas estructuras Pues la mayoría de las cosas que suben en redes son, son muchas cosas a base de números, ¿no? a final de cuentas todo es, es, es un algoritmo, pero yo creo que es estudiar un poco a tu comunidad, cómo interactúas con ella, eh, a qué hora interactúan ellos, cierto tipo de cosas, y ver qué es lo que más les llama la atención. Entonces yo creo que eh, dejando esa parte creativa a la hora de, de poder exponer un proyecto, es también una parte de análisis, y como comentabas, pues haces... Eh, muchas partes dentro de un proyecto musical haces de contador, haces de, de músico, de productor de, de abogado
1: un de,
0: montón de cosas de las que a veces no tienes idea y tienes que ir estudiando sobre el camino
1: claro, ¿no? y es un poco lo que te lleva a la dedicación ¿no? Al que pues que todo tengas que tener con, como cierto cuidado cierta atención para que no se vuelva a descarrilar el proyecto o, o que no se vuelva algo complicado ¿no?
0: Pues es que es bien fácil, yo creo que no solo con los proyectos, yo creo que hablando con los sueños en general, pues es difícil continuar a veces con muchas cosas porque justo esta constancia es complicada, ¿no? Pero yo creo que justo si tienes pasión, intenta intenta no desistir porque yo creo que el trabajo siempre tiene frutos de cualquier forma. Y hace rato, que claro, comentaste, dijiste que, que lo más importante... Eh, Eran los objetivos. Yo creo que más bien el objetivo te ayuda a tener centrado una especie de camino, pero yo creo que puedes disfrutar y concentrarte más justo en el camino, porque si no se te va a ir la vida pensando en un objetivo mientras dejas todo pasar.
1: Claro, claro. Y es que eso también, ¿no? El camino te va cargando... De experiencias muy distintas al solo llegar a un punto, ¿no? Que podría ser, como tú ahorita lo mencionas, de algo más mínimo, cuando todo lo demás que viste alrededor, pues te carga de más experiencia.
0: Sí, pues justo cuando salí de mi planeta no tenía ni la menor idea de qué hacer. Y por cosas del universo terminé llegando a la Tierra y conociéndolos a todos ustedes.
1: Cuéntanos, eh, Rex Rexakam, ¿cuáles son tus siguientes planes? ¿Qué es. ¿Qué es lo que piensas hacer ahora en la Tierra?
0: Eh, yo la verdad es que pudiera, quisiera poder eh, ayudar. Yo creo que, que es, todos necesitamos ayuda de vez en cuando, de alguna forma. Y la forma en que puedo hacer y que sé cosas es, es con la música. Y a través de ello eh, poder expandir quizás eh, una voz, quizás un mensaje de ayuda también eh, a quien lo necesite. Y, y a través de este medio económico también pues poder poder siempre dar una mano a quien lo necesita. y a través de la música es, es el medio que conozco para crecer mis mis propios alcances tanto, tanto económicos como, como de cualquier otro tipo pero yo creo que siempre poder seguir ayudando está es increíble
1: claro, no un poquito como decíamos la ayuda nos lleva a crecer a todos juntos, no no nada más eh, a tener como esta eh, visión ciega de la competencia o del llegar y llegar y ya está ahí nada más no esta ayuda es lo que hace el proyecto y lo que te da como este, esta pasión para seguir adelante
0: Sí, pues por ahora en mente tenemos que seguir trabajando con la proyección de este disco uh-huh. que yo una vez que se alcance como eh, revisemos un poco qué tal ha sido recibido, me gustaría poder que, a organizar un show en Ciudad de México, eh, pues para que la gente que ya escuchó el álbum, que se familiarice un poco con el proyecto, pueda pueda escucharlo en vivo y pueda ver esa retroalimentación de parte de los dos, porque también se necesita, yo creo que bastante, y, y a la hora de hacer el show ver qué tal se recibe, ver qué, ver qué tal cómo funciona todo. Y, y lo que no funciona, mejorarlo y lo que sí, pues seguir adelante con lo que haya para poder haciendo, seguir haciendo crecer el proyecto también con la ayuda de todos ustedes que te agradezco nuevamente de verdad por el espacio y por la exposición a
1: ustedes, a ustedes, a ti y además, este ¿cuáles son tus redes? ¿dónde te podemos encontrar?
0: Eh, pueden encontrarnos encontrarme en Instagram, Facebook Twitter, Youtube cualquier red social de las que están actualmente como Rexacomo también en plataformas digitales Spotify, eh, Deezer, Apple Music, en todos lados como Rexacomo ahí pueden encontrar el nuevo disco El Despertar que acaba de salir tiene siete tracks eh, espero que les guste eh, eh, si tienen forma que puedan contarme qué les pareció si sintieron algo eh, cualquier cosa y si les gusta que lo puedan compartir con sus amigos porque eso ayuda muchísimo de verdad
1: Totalmente. Y cuéntanos, o sea, ¿a ti qué es lo que te gustaría que se queden al escuchar el despertar o haya que a ti, Rex Acomo?
0: Eh, yo creo que un sentimiento de empatía. Eh, intentar es hacer saber a la gente que, que procure luchar por sus sueños, que a pesar de que las cosas se vean oscuras, eh, puede seguir luchando. Luchando, eh, que no están solos, que puedo estar al alcance de un mensaje, no sé, no sabes nunca quién puede necesitar de verdad algo y con un mensaje se puede ayudar, entonces solidaridad, empatía y que luchen por sus sueños.
1: Completamente, te agradezco mucho tu tiempo y, y que hayas venido aquí a la entrevista a Felipe Contreras.
0: Gracias a ti, gracias, gracias, gracias.
1: Nos despedimos de este programa de Felipe con Tenis, el número 52, pero les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba felicontenis, donde este viernes vamos a tener los eventos del fin de semana y también vamos a subir nuestro mini podcast de menos de 30 minutos con los Tracks frescos que ya compartimos después, el playlist completo con todos los lanzamientos de la semana y los estrenos del New Music Friday, el playlist completo ya lo subimos el lunes completamente curado ya con los tracks que creemos que van a estar sonando fuerte o que vale la pena escuchar aunque sean de proyectos bastante underground o independientes. Para despedirnos, nos vamos a ir con este track de Rex Akumu. Síganlo en sus redes y síganle en la pista también para que nos vaya a presentar en vivo. Este track es de su primer disco, Hopes of a New Day. Esto se llama Anne Queen. Esto fue Felipe con Tenis. Yo soy Endervantes y nos escuchamos en el siguiente play.